1: Están los superhéroes ¿Qué se necesita para ser un mal héroe cuáles son los poderes más inútiles de los cómics cuántos superhéroes han querido matar a hitler cuál ha sido el peor traje de superhéroe cuál es el rostro más temible para combatir el mal ¿Qué superhéroe estaba infestado de parásitos hablaremos de cazavampiros genófobos, los X-Men más débiles, superhéroes contra la nicotina, ojos detectivescos, canguros heroicos, cantantes de protesta, abejas mutantes
2: y más sobre superhéroes que no la hicieron.
3: Hoy veremos a esos superhéroes que aparecieron pero no triunfaron. El conejito trueno, el cuello largo, el tuétano, el globo, el pico, el no me olvides. ¿Cuál sería el superpoder más inútil que puedes imaginar? Amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal aquí en este banquete del doctor Zagal y de Carla Aguilar, que hoy se transforma en la Liga de la Justicia. La Liga de los Rechazados, doctor. No, es la Liga de la Justicia. Y nos acompaña, como siempre, nuestra superhéroe de cabecera, que es Carla Aguilar. Hola, Carla. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo? Yo sí la hice. Bueno, sigo en
1: audiciones a ver si me admiten a la liga de superhéroes que sí tienen cosas que hacer. Todavía no me, no me llaman. Pero ahí estoy. Ya presenté mi solicitud. ¿Cuál sería el poder?
3: Y ese que acaba de hablar, <ríe> eh,
0: ese que acaba de
3: hablar, antes de que lo presente, es. es que tenía Os curiosidad, doctor. Oscar Sakaguchi. Que está auditando para pertenecer a esta liga de la. Justicia. La liga del banquete. Del doctor Sakaguchi. Bueno, pues hoy vamos a hablar de superhéroes que no la hicieron, ¿no? ¿Por qué nos gustan los superhéroes? Comencemos con la parte filosófica, ¿no? Bueno, Perfecto, recuerden, eh, mi Twitter, arroba chesagal, sagal nuestro Facebook, doctor Zagal. tenemos ahí unos problemas, pero creo que los vamos a resolver, pero a ver, ¿por qué...? Nos gustan los superhéroes. ¿A ti te gustan los superhéroes, Oscar Sakaguchi?
4: Sí, doctor, por supuesto. Yo creo que es más por un tema idílico, ¿no? De enaltecer al hombre, pero al hombre valoroso. O sea, siempre ha habido superhéroes, incluso en Grecia. Tal vez no como hoy, pero sí, no sé, Aquiles, por ejemplo, el es de una los figura. Pies ligeros. Ajá. Su tocayo Héctor, por ejemplo, Héctor sí, de
3: No, pero Héctor era un <ríe> héroe de verdad. Superhéroe. No, le voy a decir por. No, héroe. Re... Sí, o sea, Héctor es realmente el héroe de la Iliada. Sí. O sea, eh, Aquiles, ¿qué chiste tiene? O sea, si era invulnerable. Solo, solo era vulnerable en el talón. ¿Y lo matas? Pues oh, sí, pero solo estar, eh? eso. Entonces dices así si sí entró a la guerra, ¿no? Ah, él vale. sabía que era muy difícil
4: que lo mataran. Pero no solo la matan físicamente, también emocionalmente, doctor. ¿Matan a su amigo? Bueno, pues sí,
3: pero para qué. Amigo,
4: entre comillas. <risa> pues, pero,
3: pues, no. <risa> y a ver, ¿por qué nos gustan los superhéroes, Carla? Yo, por
1: ejemplo, doctor, me declaro que no soy súper fan de los superhéroes. Sin embargo, cuando me acerco a ellos, lo que me gusta es que hay como una exageración de alguna habilidad y eso permite imaginar y qué yo haría con eso, ¿no? Por ejemplo, ahorita que Oscar me preguntaba, ¿cuál sería tu superpoder? Uno que me encantaría tener es que con el pensamiento, lavar los trastes. Ah, o sea, ese sí. sería fan de tener ese superpoder. Yo también. Entonces, yo creo que son como ideas o arquetipos que nos permiten tener una cierta idea de cómo resolver cosas de la vida cotidiana y bueno, ya quizás alguien que diga, yo quiero la paz mundial y que haya justicia ah,
3: en el mundo. Yo digo que el superpoder es tener una tarjeta de crédito ilimitada y tener el superpoder de, de pagarla solo con el pensamiento. <risa> sí. Y con eso tienes el superpoder de lavar trastes. Porque si tienes... ¿Sí? ¿Para qué quieres...? <risa> Tienes gente que
1: me lave los trastes y ya.
3: <risa> me contrata a mí, doctor, y ya con ya. un
1: blink, ya me da S una cantidad. Pues
3: <risa> yo digo que los superhéroes, como hemos dicho muchas veces, son la épica. Las, la, los cómics son la epopeya contemporánea, ¿no? Modelos de comportamiento, ideales. Y que Historias. responden al contexto, ¿no, doctor? Claro,
1: por ejemplo, sí. los superhéroes durante la Guerra Fría, los superhéroes durante la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, responden a los miedos que tiene una, so una sociedad y a los ideales que también tiene. Ahora sí. hay
3: muchos superhéroes, bueno, vimos muchos superhéroes, veremos los superhéroes contra Hitler, por ejemplo. ¿no?
1: Exacto, uh -huh. todo, había una época donde todos
3: eran fans de... ¿Cuál es tu objetivo? Matar a Hitler. Matar. No, híjole, es un superhéroe. Sí. ...que fuera mutante y que tuviera la vacuna perfecta contra el
4: COVID. No, o sea, totalmente todo tiempo. Los X-Men, de hecho, surgen por el movimiento afroamericano, que es curioso, ¿no? Personajes blancos en ese movimiento representando a personajes... No, no a no personajes Pero por eso personajes.
1: están los Black Panther, ¿no? Sí. O sea, sale toda esta pero parte de Wakanda mucho y demás. Sí. Pero, y X-Men es más bien como esta minoría, esta gente de la periferia Ajá. que en realidad... El mainstream, la mayoría de la gente odia, pero necesita para sobrevivir.
3: El derecho a ser diferente.
1: Así Bien, es. Y, y yo la... creo que un buen superhéroe para nuestros tiempos, doctor, por ejemplo, a mí sí me da un poco de terror la cuestión ecológica, sería el chico come materia, Ajá, que literalmente claro. come todo. Sí, todo lo que se le presente ese es un
3: mutante se lo podríamos poner a comer toda la, toda la basura toda la basura México, el petróleo en el mar el, el todo. Oxido, todo el monóxido de carbono el metano pero la pregunta es importante es por qué qué arruina a un superhéroe qué es lo que falla por qué hay héroes que pues que no la hicieron por qué Superman sí Batman sí y en cambio hay algunos que, que no la hicieron ¿dirías porque el... Por, eh, bueno, alguna ya lo veremos, porque el superpoder es bastante idiota. Sí.
1: <ríe> vale, yo creo que esa es la gran respuesta, doctor, sí, sí, que el eso. superpoder es como que desperdicio de... De, ¿no? Y, y
3: el personaje en algunos, ¿no?
1: veremos alguno que es xenófobo, uh -huh. doctor, o sea, que
3: dices, wow <ríe> Creo que no está bien. Doctor Hormona creado... bueno, ¿cuál es la bibliografía, mi querida Carla? ¿De ah. dónde...? Hay un libro, Doctor, que se
1: llama la The Regrettable Legion of Superheroes. Ajá, eh, ahorita les doy el, el nombre del autor, Doctor. Déjenme buscarlo, pero es La Liga de Superhéroes
3: Lamentables. Muy bien, pues aquí va. Doctor Hormona, creado por Robert Buck y que debutó en Popular Comics 54 en agosto de 1940. El Doctor Hormona se presenta, se enfrenta a las fuerzas de la tiranía a través de un gran descubrimiento, la hormona de la juventud. Bueno, y él que era viejo, así como yo, eh, pues con esa hormona se rejuvenece a sí mismo, es vigoroso. Y curioso, con su nieta Jane, Jan, 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 eh, el doctor Hormona puede hacer de todo, ¿no? A las señoras mayores, las jóvenes, yo no sé por qué demonios quiere hacer a los bebés adultos. Y a los Boy Scouts los hace soldados, hechos y derechos, para enfrentar a eh, las fuerzas fuer del mal. mal. ¿Y quién es la fuerza del mal? Es la malvada nación de... Nacía, la nacía, ¿no? ¿No? Eurasia. De jajaja, Eurasia. Abogada Eurasia. como... Nacia. Que yo creo que claramente... Sí, entendemos que es los, los contra los nazis, nazis, ¿no?
4: <risa> Doctor, pero qué bonita sociedad, ¿no? Adultos eh. con mentalidad de bebés este... <risa> Sí, Ay, horrible. No, no, bueno, pues, y el doctor hormona eh, se
3: une una entidad invisible llamada El Pensador, que le ayuda a mantener a Tejas Libre de Nacianos, ¿no? Eh, o sea, algo muy específico. Sí, o sea. sí. Bueno, y ya no les contamos, pero con decirles que El Pensador lleva al doctor hormona
1: Y a su nieta Janie a, a su pasador, cueva, ajá. pues,
3: es como un cirujano plástico, ¿no? Exacto. Si y ahorita estoy juntando, voy a hacerle una, una tómbola para eh, <risa> una serie de tómbolas o de, ¿cómo se llaman? Sortos, Ajá. Para que me quiten las... Arrubazo. ¿Para unas inyecciones de Botox? Sí. Es, no, porque las inyecciones duran poco. Lo que necesito. Ay. Y, sí, de, no, lo que necesito Ajá. es que me quiten ya las bolsas de los ojos. Entonces, no Ay, estoy doctor. con el doctor Hormona, sino con un doctor cirujano. Pero <risa> sí, ese poder sí me gustó. Tenemos una super. La primera superheroína, vayamos a 1940, Fiction House. Eh, debuta en, en Jungle Comics y se llama. Fantoma. Creada, creada por Fletcher Hanks y salió un año antes que la Mujer Maravilla ah, sí, es, es, a mí, no me gusta es una mujer <risas> misteriosa de la jungla, hasta ahí va bien muy ecológica, sí, la sí. cuida con sus superpoderes está bien, pero cuando usa superpo sus superpoderes véala, búsquenla en internet ella es rubia, pero se hace como verde, ¿no? Así es, y además verde? como que se
1: descarna, doctor, uh -huh. entonces solo hay un cráneo azul con uh -huh. una impresionante cabellera rubia. Pero un cráneo a más grande ¿no? <ríe> Sí, o sea, una, una cosa muy extraña porque sí. además no, no queda claro como para qué sería necesario que se descarne. Uh -huh. Son ese tipo de detalles donde dices, ¿por qué es una superheroína? ¿Qué hay ahí, no? Sí, o sea,
3: Ajá. ¿y por qué para ser superhéroe tiene que transformarse así? Exactamente. Pero, <risa> y eh, hay un, un tipo ahí que intenta destruir la selva, uh -huh. y entonces, sí me encanta lo que es. Sí, entonces, eso es, eso es <risa> muy bueno, doctor. La manda, lo manda a un
4: asteroide habitado por dinosaurios. <risa> <risa> ¿No? Ese es un gran poder, eso está padre, a tus enemigos, Pero hey, es...
1: vete con los dinosaurios. Parece más
4: poder de la imaginación, o sea. O sea, un asteroide, ¿cómo lo llevó ahí, no? Pero además que esté habitado por dinosaurios. Este,
1: estamos
3: en el mundo de la fantasía.
1: Bueno, <ríe> así como que falta un poco el desarrollar por qué sí. tiene ese poder, cómo lo logra. Por ejemplo, ¿Qué? Superman, pues es un alien, Nos vamos etcétera, etcétera, ¿no? a un
3: corte, pero es que si le hubieran dado tiempo a, a ¿La la, Fantoma, a, a fantoma <ríe> habríamos sabido, conocido que la llevó a ser esa superpoderosa mujer. Regresamos, vamos a un corte.
0: Del diccionario del doctor Zagal
2: La palabra villano se utilizaba para referirse a alguien que provenía de villas alejadas de las urbes. El término adquirió una connotación negativa al pensarse que estas personas eran paganos que corrompían las buenas costumbres.
0: ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el doctor Zagal, en Twitter, arroba HZagal. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter, arroba Carla Paola, guión Héctor Tapia, arroba Toy Tapia. Uriel Galicia, arroba U Lalo Rivadeneira, arroba Jerivadeneira.
3: Soy Héctor Sagal y estamos hablando de superhéroes pero superhéroes que fracasaron absolutamente. Es la liga de los fracasados. ¿no?
0: Así es. Doctor. La liga, la liga
3: de, los que, de los que no la hicieron en Marvel ni en Disney. Ni de ni los Google que están Academy, en la banca. De los que están en la banca. Y tenemos ahora a Lady Satan. Lady Satan que debutó en 1941. Y que nos dicen, así presentan a, a Lady Satan.
1: Una extraña y misteriosa mujer dedica su vida a revelar los secretos de los enemigos de la democracia y a entregar estos secretos a las naciones comprometidas con la lucha a muerte para mantener resplandeciente la luz de la libertad.
3: Y es que Lady Satan iba en un barco que hundieron los Nazis. Estamos justo en, en plena guerra. Así y al así. ser la única sobreviviente estadounidense del ataque nazi, ella se dedica a descubrir espías y frustrar, frustrar los planes de los nazis. Sus superpoderes son la gran habilidad <risa> <risa> para... Tiene garrotes, pistolas, cuchillos y además un arma,
4: un arma súper especial que es tiene, bueno, lleva sangre falsa y además un cuchillo retráctil para fingir suicidios
0: <risa> no,
4: ¡Ay, no! O sea, es un, bueno, no, que,
1: está interesante, que... pero también es un poco como ¿dónde está el superpoder, sí, ¿no? no? O
3: sea... Bueno, pues no, y el, el alma está de pues, un... Sí, de cuchillo no, retráctil no. de ¡oh, no! Oh, oh, oh. Es como, como la zarigüeya, creo que la zarigüeya de la era de hielo que su superpoder uh -huh. es hacerse, hacerse la muerta. La muerta ¿no? Bueno, <risa> Lady tan desapareció Volvió luego, a mediados del año... de ...los 40, ya con un poquito de magia... ...que le... ...esto ya me, me gustó más, ¿no? Convocar a gente sombra... ...y un polvo especial... ...que controlaban los hombres lobos... ...que como todos sabemos... En los años 40 en Estados Unidos <risa> había un gran ¿no? problema de hombres, ¿Con hombres lobos. De hombres lobos. <risa> <risa> bueno, pero tenemos a otro Doctor Vampire. Este sí me gustó, Doctor Vampiro. Le cae bien, ¿no, me cae. Este. Bien. Es elegante, yo lo vi y me gusta cómo se viste con capita. 1944. La verdad es que ni siquiera sabemos quién lo creó, quién lo inventó. <risa> sí, <o> sea, <risa> nadie, nadie firmó. ¿No? Eh, bueno, pues este lo que hace Doctor Vampire es tratar de matar vampiros. No. Wow. Así es. Pues sí, lucha contra los vampiros, única y final aventura, ¿no? Va eh, en un teatro donde ha habido asesinatos por los vampiros y, bueno, pues él... Eh, es él un poco torpe, ¿no? Porque, porque se encuentra con un vampiro cara a cara que tiene los colmillos y él... No lo reconoce. Es que sus intereses eran otros. Pero además no ah, sí, solo uh -huh. eso, sino que además es genófobo. Genófobo. Uh -huh. Es racista. Pasa de repente en un momento y están unos tocando la música, tocando una música extraña, extraña para Estados Unidos, extranjera, y él exclama... Cosas de gitanos. No, dice... Pero no solo dice eso. Dice, sí, no, eso está horrible. Dice... Ah.
1: Uh -huh. A menudo, la sangre gitana se ha contaminado con la cepa asesina.
3: Bueno, o sea, bueno. Qué bueno que duda, solo un número, sí, doctor. Pues, <risa> Capitán Verdad, creado en... Mil... Es usted, doctor? Sí, eh, Capitán Verdad, <risa> sí. Eh, no, 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 no me gusta. Eh, creado en 1945 y tiene un traje verdaderamente ridículo. A ver, yo creo que este. tú eres Capitán Verdad. Te ¿Yo? quedaría bien, fíjate. ¿Por
4: qué? Yo, yo te he quedaría de bien. negro. No, te,
3: te tendríamos que poner el, el uniforme Capitán Verdad, que es qué? la clásica a capa, ver, hasta ahí vamos bien. Uh -huh. Pero luego son shorts, no, eh, son shorts, es como bermuditas. Ajá. Eh, no es el calzoncito sobre el pantalón, sino, sino un, shorts. Sino larguito, como a medio muslo. Sí, bermu la, una bermudita y un sombrero. Como de los tres mosqueteros. Como de los tres mosqueteros. Que uno de los problemas que tiene es que vuela y siempre se le está volando. Eso lo pueden ver en los cómics. El Capitán Verdad, en realidad, es Kent Elliot. Un joven que, como muchos otros superhéroes, perdió a su familia, ¿no? Pero, a diferencia de... Otros superhéroes, como Superman, que tuvo una familia que lo crió, o de... de, Batman, de Batman, que no tuvo Batman, familia, pero tuvo una tenía dinero herencia. Ken o sea. Elliot creció en la pobreza. Y Capitán Verdad, pues, eh, es así como un luchador social.
1: Ajá, es, es como alguien woke, un una activista, Ajá. doctor, sí. que su superpoder es la conciencia social de... Qué mala onda, que no haya viviendas accesibles para la gente, en, en, que
3: sean insalubres. Pues ya tenemos, es como Superbar es ¿Sí? oh, oh, cierto! ¿Tú no sabes quién es Super No. Ah, porque no han necesitado la ayuda de Super Barrio. <risa> bueno. bueno, pero en una... Creo que al final sí salvó por ahí un cargamento esencial para la guerra.
1: Sí, sí. Como, yo creo que dijeron, como esto no está tan divertido, pon que salva unas armas para Estados Unidos y... Gracias, capitán, ¿verdad?
3: Oye, Nunca te volveremos a ver. Pues sí, muchas, muchas gracias. Tenemos a... El Conquistador también que apareció en 1941. Eh, este tiene un objetivo muy, muy claro, ¿no? <risa> ¿Y cuál es su objetivo? Matar a Hitler. Matar a Hitler, sí, ¿no? Como matar, muchos otros superhéroes de los y 40. Ahora, todo fue, pues el clásico piloto Mateo Daniel Lyons choca con un avión cerca de las montañas rocallosas. Es rescatado por un tradicional doctor, Dr. Así James es. Norton. Pero no solo le salva la vida, sino que lo vuelve más fuerte, más agudo mentalmente y le dota de una tremenda vitalidad. Y ya convertido en una versión súper de sí mismo, Daniel Lyons se dedica a destruir a Hitler. Pero hay una escena muy chistosa, ¿no? En donde oh, es planificar. que no es nada sutil,
1: doctor, o sea, qué bueno que tenga tan claro su objetivo, pero le falta un poco de ingenio al momento de presentarse, porque hay un momento en el que entra a una sala llena de nazis planeando destruir al mundo, y al unísono excla exclaman, Hi Hitler! ¿no? ¿Y? y el conquistador así da un saltito, entra y en ánimo pedagógico les dice, ¿querrán decir, ¡Ay, el asesino, no? Bueno, <risa> tenemos
3: otro superhéroe que es... El ojo.
1: Eso está increíble. Sí, en señor, efecto, eso, no, muy bueno. bueno,
3: algunos pueden ser, algunos nombres de superhéroes pueden ser metafóricos. Iron Man no es realmente un ser humano, sino está hecho de, de hierro. Batman no es un murciélago, no uh -huh. pero el ojo no. No es un nombre metafórico. <risa> Ustedes ven el cómic y es como un ojo. También le podrían decir el ojete, ¿no? <risa> <risa> no ¿Es cierto? Eh, o el ojo, el ojo. Entonces es como un ojo que, que aparece entre cortinas de fuego. A mí me pareció eh, como este ojo de la divina providencia. ¿Han visto sí. los eh, sí, la sí. iconografía católica? Que la divina providencia representa en un triángulo, que uh -huh. es la trinidad, y al centro un ojo. Sí, sí, sí. Pues es Pues este es nada más que sin el triángulo y visto de perfil. Y entonces aparece entre cortinas de fuego, columnas de humo, el ojo, que es testigo, pero no solo es testigo, y vengador. Imagínate todo lo que podría contar el ojo de ti. Yo tengo una es? duda. Ay, ¿te imaginas? El ojo te está viendo.
4: Ay, no, cambiemos de <ríe> tema.
3: Le, le, le va a platicar a tus
4: papás. Todo el ojo, imagínate. No. ¿Verdad que sí es un superpoder? Ah, no, es que no o sé. Sea,
3: no, cambia de tema, Oscar. No. <risa> bueno,
4: a ver, cambia de tema. Sí, ya, por favor, que mi, mis papás ya, ya se están llevando bien contigo. Este, ya. ya se están llevando bien <risa> contigo. En lugar de decir, yo me estoy bien llevando bien contigo. Todos, conmigo. todos. Es como me ahí. estoy
1: reivindicando con uh -huh.
3: mis padres. ¿Tenía, ¿Tenía? párpados? Entiendo que... Que no, Que
1: sí. no. Bueno, creo sí, que en el dibujo aparecen unos párpados, pero, por lo que Pero no los usan. Exacto, o sea, no, no los usa, siempre está viendo atento, tiene, absolutamente Tiene pestañita, ¿verdad? Sí, sí o sea, que, es, es un ojo bonito, en realidad. No, o sea, es un ojo Bueno, aterrado. entre... Es como... De hecho, es como un serafín, ¿no, doctor? Así entre fuego, un ojo sí, que todo no. lo ves como... Sí. La primera jerarquía
3: de Los Ángeles. Pero con, eh, y puede derretir metales, aparecer y desaparecer a placer, manipular fuerzas invisibles, pero aún así necesita del FBI para luchar contra. <risa> ¿Cómo por qué? Sí. O sea, dices, a ver, si tú ya viste, eres testigo, apareces, desapareces. Sí, el parecer desapareces, eres o... como para ser omnipotente, ¿para qué necesitarías. El ojo humanos? dejó caer su párpado y jamás lo volvimos. A ver. The Face, la cara creado por Mark Bailey y que apareció en Columbia Comics también en mayo de 1944. Apareció 100 veces, 100 apariciones en la época dorada de 1938 a 1955. Como cualquier superhéroe, la cara se dedica a pelear contra el crimen, el mal. Eh, su, su superpoder, sin embargo, es
4: chafísima.
3: Sí, es súper chafa. No. Pero... ¿Saben cuál es su superpoder? A ver, Oscar Sakaguchi.
4: Su superpoder. Sí. Tenía una cara horrible y les daba mucho pavor a los criminales. Nah.
1: O sea, de, su poder nah. dependía de qué tan cobardes fueran sus enemigos en
3: realidad. Y desde eh, de producción nos están diciendo que tenemos que ir a un corte y nos vamos. Traten de imaginarse cómo sería de fea la cara de él. Cara... Regresamos.
0: Los sabios dicen...
2: A todos nos gustaría tener superpoderes, porque a todos nos gustaría hacer más de lo que ya hacemos. Stan Lee...
0: En contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Doctor Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. Estás escuchando el banquete del Doctor Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial en MBS 102.5.
3: Hola, estamos de regreso, soy Héctor Sagal, estamos aquí en esta liga de los superhéroes fracasados Hablando de superhéroes que no la hicieron, y habíamos hablado de la cara cuyos... Doctor, me quedé pensando que la cara,
1: como que ah, simplemente te imaginas quizás la cara, ¿no? Pero si se llamara el rostro, ya entonces uno pensaría, bueno el quizás galán. no es feo, quizás era tan hermoso que sí. distraía a sus enemigos pero en este caso la cara es porque es una máscara como súper súper fea y la gente sabe sale despavodida de... Él. Sí.
4: Pues, de hecho hay varios superhéroes que tienen esa, esa habilidad. Ghost Rider creo que la tenía y había... De ser súper hermoso. No, no, no. Súper ah. feos. Ajá. Pero bueno, no super feos. ¿Sino que... de espantar? Ajá. Sí, no, porque da un cráneo en llamas, ¿no? Sí, de que lo miras y ves el infierno o algo así era. O sea, bueno, en... ah, eso está interesante. la habilidad es interesante. No es la única habilidad, por ejemplo, en Ghost Rider, pero es interesante. Creo que aquí el problema fue que lo hicieron feo nada más. Nada es que más sí, feo. o sea,
1: si verlo te dice como, no sé, algo así como, ¿cómo vas a morir? O algo así, uh -huh. ahí sí da miedo verlo, ¿no? Pero si solo es feo, es...
3: <risa> o sea, el... ¿qué tan feo tienes que ser? Es <risa> más, en el Antiguo Testamento, ya ve, la gente no quiere ver a Dios. Porque si ve a Dios cara a cara... Uh -huh muere, porque está la gloria de Dios que muere, y Moisés, no sé si logra ver cara a cara a Dios eh, o algo así, uh -huh. pero al verlo, queda iluminada su cara, y cuando baja del monte Sinaí, el pueblo de Israel dice, no, no te queremos ver porque para sí, sí, cara sí. está iluminada, y tiene que ponerse un velo en el rostro, en lo que se le pasa la iluminación, pues, y, wow. y Zeus, si se presenta en toda su gloria Ah, claro. Qué mar... Así mató a no Cigé, ¿No? Sí, a... no, ¿no? Sí, no, a Sí, no. Ah, no, 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 no a, la... a la mamá de Dionisio, pero a... no me acuerdo. Cemele. A Semele. The Funny Man, bueno, yo por cierto tenía un compañero en la prepa <risa> que le decíamos cara. ¿Por, qué? ¿Por feo o por muy guapo? No, 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 por
0: cara.
3: Bueno, <risa> tenemos Funny Man, de ese yo siempre tengo en clase, The Funny Man, creado por Jerry Siegel. Y Joe Schuster, Sh eh, que apareció en funny Man número uno, ¿no? en 1948. Bueno, pero Jerry Siegel y Joe Schuster son los creadores de Superman, o sea, tampoco son cualquier cosa, ¿no? Así es. Son los creadores del hombre de acero. Bueno, el chistoso, el funny man, era en su vida real, en su vida pública, un comediante de televisión. No, con todo No, la... puedo, sí. no, no, no comediante. comediante. porque tenía flores que echan agua. Sí, o sea, eran bromas prácticas, sí. ¿no? Lo que llaman prácticas. Pasteles de crema, polvos, pica pica, así. Pero. ¿Pero cómo llegó a ser The Funny Man?
1: <risa> Está muy interesante, doctor. Su representante, eh, June Farrell. Le consigue que haga un comercial donde tiene donde finge va a actuar que está golpeando a un criminal y por azales del destino en el cómic te cuentan que sí termina golpeando no a un actor sino a un criminal de verdad y eso despierta en él pues el anhelo y ansia de hacer justicia en el mundo y dice esto me gustó, me
3: quiero dedicar a ser justiciero de noche. Muy bien, pues dos apariciones de The Funny Man.
1: Así es, Ura. lo interesante doctor Es que justo Siegel y Schuster, que son los creadores de Superman Empezaron a hacer The Funny Man Mientras estaban en un juicio por los derechos De Superman y pues no estaban recibiendo dinero Así que dijeron, pues hagamos algo Que nos divierta y nos
3: permita seguir comiendo pues, Y así nació sí, The Funny Man. Pues sí les dio de comer poco <risa> <risa> El hombre Canguro que apareció En 1941 No, no es un híbrido sino es un hombre que tiene como mascota a un canguro. Yo me acordaba, <risa> cuando preparábamos esto, les decía que me acordaba de cuando niño había un programa que era Skippy, donde había un, cangar, un eh, canguro. Sí, había Lassie, Rintintín, uh -huh. y Rintintín, pero era la mascota. Y el canguro hacía alguna cosita, alguna gracia. No es uh -huh. <risa> pero aquí este canguro fue entrenado. Y entonces ¿Tales? entiende perfectamente al ser humano maneja motocicletas sabe wow. golpear y pelear con sus puños patas y con la gran estratega y es el ter y, y es el terror de todos de todos los malentes e incluso enfrenta a un nazi <risa> pero la pregunta es eh, pues, el, 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 el héroe del Sí, o sea, porque
1: Ajá. el hombre cangudo así se le conoce al dueño, en realidad, o sea, a Jack Bryan, y el cangudo se llama Bingo, sí. pero Bingo no, no es como el super, o no se pretendía que fuera el superhéroe, pero junto a él, Jack Bryan es como,
3: ¿qué chiste tiene? Bueno, es que lo entrenó, uno lo Eso lleva. Sí, doctor, pero <risa> no hace nada más. <risa> Ahí tenemos el Ultra, el multi-alien, que apareció ya más reciente, en 1900 si, 65 en Mystery in Space número 103, ¿no? Estamos en la carrera espacial entre Estados Unidos y la URSS y ahí nace este hombre, ¿no? Su identidad ordinaria es la de
4: eh, un piloto espacial, bueno, no, sí, ¿no? Un piloto espacial, un piloto espacial, sí, un, piloto espacial Ace futuro, un futurista. Arn. Eh, que se termina estrellando En un mundo alienígena Y allí va a entrar en conflicto Con una banda de criminales alienígenas Que tienen como armas Unas pistolas de rayos transformadores Y sí, transformadores Cuando un láser golpeaba a un objetivo Este se convertía en un achichincle De la banda criminal <risa> No, bueno, es esta Qué triste, ¿no? Pero que ni siquiera en otros planetas Nos libremos de los
1: criminales
3: y la Pero marca. a él le golpean cuatro rayos láser y entonces eh, lo transforman en cuatro aliens. ¿no? Así y, es, por eso y, se llama multi-aliens. Y, y, y entonces, a ver, vean lo que tiene. Su pierna izquierda es un relámpago ardiente con poderes eléctricos. Él está bien. Uh -huh. Su pierna derecha es una garra emplumada que le da el poder de volar. Está bien. ¿no? También está padre. Sí, sí, La sí. parte superior derecha de su cuerpo, junto con su cabeza, eso está muy feo, se convierte en una masa peluda, verde y musculosa. Sí. Es como Grinch y, y Hulk, y, Hulk, Hulk ¿no? así es. y su lado izquierdo es lampiño y tiene poderes magnéticos.
1: Ah, como que lo superior no me encanta claro. la, Las piernas sí, ¿No? eso sí me
3: gustó Bueno, pues, eh, sí le supo sacar buen partido su tragedia Pero, pues, solo duró ocho números, ¿no? Sí, no, no había mucho que hacer Y, realmente y en sí aparece de vez en cuando, ¿no? Alguna vez aparece Pero ¿no? para burlarse del doctor Pero ah, es que también como <ríe> vuela,
4: doctor Yo creo que vuela cabeza, la cabeza abajo, la pierna arriba si, <ríe> si, si vuela desde la pierna derecha, entonces, ¿cómo volará? Ay, pues... Sí, quizás no es el superhéroe más agraciado
3: No, <risa> imagínate la cara que tiene y el Sí, otro o sea,
1: ya que seas una masa verde peluda
3: el No super, importa qué
1: tan fuerte seas, el super no está Grinch. padre
3: Pero hay también temas bonitos, ¿no? Están los centrinelas <risa> Creados también en 1966, ¿no? Y que debutaron a, eh, Pero estos superhéroes no son científicos, reporteros, millonarios. Los Centinelas eran un trío, el trío de los tres Panchos. No, <risa> era el trío de un trío de canciones de protesta. ¿Usted tú escuchaste canciones de protesta? Sí. A ver cuál. De Silvio Rodríguez. Nah, tal? No. ¿Por qué? Es <risa> trova cubana, pero bueno. ¿Tú?
1: All we are saying is give mm, nah. a chance.
3: No, ¿No, doctor? No, es Violeta Parra. Pero si
1: está pidiendo la paz, doctor. Violeta, Violeta
3: Parra, que vivan los Ah, bueno, por supuesto. Es sí sí. Pero sí. bueno,
1: esto es pro protesta, ¿no? Bueno, es que ya vamos a decir que estos no eran los mejores poetas,
4: doctor.
3: Sí. Era Rick Strong, Cindy Carson y Crunch Wilson. Su superpoder, ¿no? No son las letras, no son los ritmos. ¿Cuál es su superpoder? Bueno, el chiste es que llegan con un... Uh, está super su raro,
1: doctor. A quien le están rentando resulta que es un científico soviético, soviético que está en contra del comunismo. Y él lo que quiere es volverlos
3: superpoderosos para que combatan el comunismo. Exactamente. Y le da unos trajes, ¿no? A Carson, a Rick Strong le, le da un traje que lo convierte en
4: helios y le da el poder de volar. ¿Ese te gusta? No El poder no de volar? volar Bueno, el traje no el, el poder sí O sea, pero que huele como Superman, por ejemplo Porque con un traje y más así Bueno Cindy Carson Mentalia
3: Le da el poder de la telepatía Ese Ese sí me gustaría Ese es Sí
1: Interesante, sí
3: Y a Crunch Wilson <risa> Conocido como Bruto Le da el poder de la fuerza Pues bruta. Fuerza
1: Bruta ¿no? pero pues la verdad es que no la hacen no, no pues, el primer doctor no cumplen con el objetivo de luchar contra el comunismo y además siempre se están peleando entre ellos porque pues claro son artistas son mm. músicos que quiere cada quien tener fama por él solo y cuando se tienen que enfrentar a un eh, a, al enemigo que es un androide y un villano
3: pues uno se pega en la cabeza y el resto del cómic se trata de... ¡Ay, se pegó en la cabeza! Y quedó... y... y que, bueno, no solo se pegó, sino perdió la memoria. Vamos a un corte para hablar de El Hombre Abeja.
0: Escuché que...
2: Jerry Siegel y Joe Schuster idearon un superhombre capaz de volar... ...hacer rebotar las balas con su cuerpo, levantar autos y tener super velocidad le pusieron una S en su pecho y lo llamaron Superman. Su primer cómic se publicó en 1938 bajo un ejemplar de Action Comics y tuvo gran éxito en ventas. Pero cuando Siegel y Schuster quisieron reclamar los derechos de su creación, les enseñaron sus firmas en un contrato donde las letritas chiquitas señalaban que todos los derechos del personaje eran de la editorial. Un héroe debe ser una persona con bases morales muy sólidas y claras. Convencido de sus ideales, el héroe debe estar dispuesto a dar la vida por lo que cree, por sus valores e incluso por los demás. Para el héroe, el bien común está siempre por encima de su propio bien. El antihéroe, en cambio, es una persona común que vive y hace lo que quiere, sin tener una gran conciencia moral. Puede ser egoísta, insensible, incluso un bribón, pero gracias a las circunstancias es obligado a resolver un conflicto y salvar a los demás.
3: Hola, hola Héctor Sagal, aquí en el Banquete del Doctor Sagal, acompañado de Carla Hilar de Oscar Sacaguchi, en este banquete que hoy hemos titulado La Liga de los Fracasados, no, no porque nosotros seamos fracasados, sino porque tenemos superhéroes fracasados, estamos hablando de... bueno, ya. Escuchen, de, de, pero
1: Bueno, quisimos honrarlos un poquito, doctor, que se enteren de que existen y pues los conozcan. El, hombre, abe los
3: el hombre Abeja, 1966, Harvey Comics. Bueno, pues eh, Barry Imsa botó el aterrizaje de una nave, nave espacial para recolectarle, re, eh, para, para robarse, robarle, básicamente. Para robar las muestras espaciales que llevaba consigo, pero por desgracia el tal Barry... Eh, se roba también en el, en el contenedor, había un botecito con miles de abejas mutantes que lo ataca pero no solo lo atacan Oscar ¿Ah, no se llevan su cuerpo de vuelta a su ali, ali, alienígena mundo de humanoide abeja y entonces Barry Eames regresa a la tierra como el imparable hombre abeja, porque Así lo convierten en nombre abeja.
1: Pero no ha olvidado su vida de crimen, doctor, porque en cuanto llega, lo primero que hace es robar oro, miel,
3: <risa> <risa> oro, ¿Eh? sí, oro radio y, miel. y, miel. y, miel. y miel. miel. O sea, pues sí, es que ya era abeja. Así es. No, ese es el primer <risa> número. Pero ya para el segundo número, Carla... Sí, se hace bueno. Se convierte el hombre abeja, recapacita y decide usar sus alas supersónicas, sus granadas de miel. Imagínate. Ay, qué, bonito. qué bonito! No, sí. o sea, imagínate que te avienten una granada de miel. Yo sí quiero que me avienten una. Te, eres como. Eso es como de depravación. No, 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 para comerme la miel. Pues sí, ¿a qué fiestas vas? ¿Eh? ¿A qué fiestas vas? Que, que me avienten una granada de miel. Bueno, bueno, escúchenlo, papás de Oscar Sacaguchi. Bueno, entonces granada de miel y su poderoso piquete para salvaguardar la justicia, ¿no?
1: Así es, porque la gente abeja quería avisara a los humanos y él, aunque ya era gente abeja, dijo no, no, no. Y pues se enfrentó a la gente abeja,
3: doctor. Yo lo hubiera conservado porque hoy por hoy las abejas están en peligro y son es agentes cierto. polinizadores esenciales. Entonces yo esclavizaría al hombre abeja Y lo traería con una cadena así pasando por todo Por todos los campos de todo el mundo polinizando Para que polinizada ¿No? Cierto. Está bien Pero bueno, no se le ocurrió al hombre abeja La chica Pau Así
1: es, ¿Sí? Pow Girl, la chica Pau Pau o Pau la chica golpe
3: Bueno, Pau Pau <risa> Rose es la amorosa esposa de John Raymond Profesor de criminología de día Y superhéroe de noche De hecho yo soy superhéroe de noche ¿Ustedes sí. lo sabían? Me lo imaginaba sí, doctor. Tal, man, sí. Bueno mandé ¿sí? no, no te voy a decir ah, soy, okay, ¿no? sí. Raymond eh, Es la red de UEFA ¿no? Así es Pero Y aquí viene lo importante Rose está Ella sabe de la
1: identidad de su esposo Y se preocupa muchísimo porque Pues piensa me lo van a matar Mi esposo pues ya tiene unos años encima Ya no es el mismo Entonces se preocupa muchísimo porque salga todas las noches a combatir el crimen Y dice Alguien tiene que cuidarlo y yo no puedo cuidarlo desde esta casa, entonces tendré que hacerme una superheroína para ir tras de sus pasos y que nadie me lo mate. Así que se pone a tomar gimnasia, aeróbics, artes marciales, y ya que dice, pues me siento un poco bien, me siento lo suficientemente fuerte, pues sale. Y va siguiendo a su esposo, su esposo está atacando unos ladrones, pues hacia allá va, está atacando no sé qué, hacia allá va. Y de hecho, una vez lo salva, porque eran demasiados los que estaban en contra de The Web... Y pues ella con sus habilidades de ama de casa y con todo su amor por su esposo lo salva
4: ¿Tú tienes una chica, Paul? No, no pero imagínese que hubiera salido a proteger a su esposo y que no fuera a proteger sino a hacer otras cosas a su esposo Ah. Ay, Eso hubiera sido un giro muy triste Resul, Resulta que lo encuentra
3: Mira, tienes,
4: <risa> la, lo mata Que lo encuentra
1: con Lady Satan
3: Por ejemplo ¿no? <risa> Y ella
1: finge <risa> su suicidio Ay, no, no es cierto
3: <risa> <risa> Bueno, este es el mejor Es el mejor, eh, el mejor del mundo mundial Capitán Ultra de, Creado por Roy Timas, George Pérez Y Joe Sinod Que debutó en, fan, en Los Cuatro Fantásticos volumen 1 Número 1000 ...número 177 de Marvel Comics... ...en 1976... ...sabemos que... ...dejar de fumar trae todo tipo de beneficios... ...a la salud... <coughs> ...Carla... ...bueno, pues... ...aunque jamás esperaríamos que eso nos volve, se, se, ...se nos volviera un superpoder... Eh, ...pues quizá... ...amigos fumadores... ...después de escuchar la historia de Griffin Gogol... ...quieran intentarlo ustedes también... ...el chiste es que Griffin Gogol... Que es un plomero que fuma mucho Acepta unas sesiones de hipnosis Para acabar con su adicción a la nicotina Carla Bueno, <risa> pero está quebrado Y bueno, pues... Eh, y entonces eh, lo que va con, con el hipnotizador pero, Así es, un,
1: pero, un anciano que había contratado sus servicios de plomedo Le dice, no tengo dinero Pero te ofrezco una sesión, una sesión de hipnosis Para curarte de tu adicción Y
3: entonces ese tierno y sabio anciano eh, no es lo que aparenta ser, sino es un alien camuflado. Oh. ¿Qué o sea, onda? El, el, el hipnotizador es, es un, un alien. Un, y la sesión de hipnosis no solo libra. A Gogol de las cadenas del tabaco, sino que desbloquea su ultra potencial. Qué padre. Y ahora es súper fuerte, súper veloz, puede volar, atravesar la materia sólida, ver a través de las paredes y es invulnerable. Pero lo más importante es que ya no fuma.
4: Eso es lo más importante.
3: Sí.
0: Yeah.
4: Lamentablemente, ¿qué pasó con Capitán Ultra, eh? Eh. Tenía una desventaja. Bueno, tenía una debilidad. ¿Cuál? Le tenía miedo al fuego. Fobia al fuego. Pues es que por el cigarro, seguramente.
1: Sí. Seguramente algo de eso. Sí. Eso le... Justo, o sea, sin el fuego, pues no puedes encender el cigarro. Entonces, Entonces es eso este le prevenía. Fue, fumar? fue,
3: fue, fue un problema. ¿no? Así es, doctor. Y pues nomás no la hizo. No es, la... Pero bueno,
1: esperamos que se haya dedicado no a ser superhéroe, sino a ser conferencista en contra de la nicotina. ¿no? Sí, <risa>
3: imagínate, <risa> capitán ultra. Voy a
1: bueno, es eh, un gran ejemplo de síganme, oh. yo la dejé y véanme
3: Thunder Bunny. No, Bunny Bunny. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué tierno! Marzo de 1982. O sea, la estupidez humana es actual, es contemporánea, ¿no? O sea, no solo es de. Sino ya es. Eh, cierto, doctor. Eh, 1982, ¿no? Eh, bueno, hemos soñado un día cualquiera con volvernos súper, ¿no? Ya sea que nos muerda. Pues la tradicional araña radiactiva eh, Nos cae un rayo Alguna extraña emanación Algún areolito Pues algo así le pasó Al adolescente Bobby Caswell Fan de los cómics
4: Y qué fue lo que le pasó Pues un día se encuentra con una nave Alienígena Llega, se da cuenta de que todavía hay un eh, Alienígena ahí Se acerca y pum Este le va a conceder el poder de su planeta, que era convertirse en un conejito musculoso pero su transformación está muy divertida se tiene que concentrar y tiene que aplaudir para entonces eh, convertirse en un musculoso conejito rosa con un sugerente y entallado traje de, traje de expander
3: a ver entonces es, es concentración a ver concéntrate uh -huh. aplaude
4: <risa> no, no sé, no, no ¿Qué, No qué bueno. funcionó <risa> Nadie me quería ver así
1: Bueno Pero y... hay algo malo, doctor Porque ¿Qué? si bien es un superhéroe Está un poco raro que sea un conejito Pero, caray, es un conejito en esteroides O sea, sí impone Pero lamentablemente Mientras más tiempo se transforme Y se quede transformado como conejo Más difícil es para Bobby regresar a ser humano aunque bueno, igual y como humano no era tan divertido, tan popular, entonces quizás convertirse en
3: conejito trueno no estaba tan mal. Por eso, amigas, amigos, si ustedes ven una nave alienígena en su casa, en el parque, <risa> en la carretera, no se acerquen. Mejor no se acerquen. Sí. Avísenle a la autoridad o al quien más confianza le tenga. <risa> Luego
1: Doctor, nos podemos ir por unos muy sí. curiosos Los X-Men, caray, o sea, tienen unos divertidísimos okay. sí.
3: juega Gusano Magot, creado por Scott Lodbel y Joe Madureira Y que debutó en 1997 <risa> Bueno, los X-Men ya sabemos, superhéroes Que luchan por mantener a salvo una humanidad Que los odia y les teme Pues Gusano es un superpoder Que yo diría que es casi chilango yo, yo creo que es un mexicano honorario, doctor. Tiene él la panza
4: llena de parásitos. ¿Tú ya te desparasitaste? Ya. ¿Ya cada cuándo? Eh, dos veces al año. Dos. Si no te pica la colita. <risa> Super. Gracias
3: por la información. Eh, su abdomen es hogar de unos gusanos que consumen lo que su huésped come. ¿Y, y, y cuál es el superpoder? Pues hasta, ahí,
1: hasta ahí uno dice, ok... Bien, chilango O sea, promedio. pasa después de comer taquitos fuera del metro, pero lo que hacen estos padacitos es que no van en contra del huésped, sino que dicen, bueno, nos vamos a comer todo lo que tú comes y te vamos a regresar súper fuerza. Entonces, entre ah. más nos alimentes, más musculoso y fuerte vas a ser. O sea,
3: torta tamal, tacos de Te pastor. da algo así como una super inmunidad estomacal, doctor. Y además te da fuerza, la convierte así en es. fuerza. Es, es el gusano, sí me gusta. Bueno, se nos está acabando pero el Pero, ¿cómo ¿no? para qué, mano? Bueno, no, no sé. No, pues porque puedes comer lo que quieras Y no te tienes que cuidar de la dieta No, aquí Juan Carlos Me entendió luego, luego Este superpoder es mi superpoder ¿No? No, ese,
1: Es lo que yo quisiera uh -huh. A ver, doctor, no dice como No te va a dar gastritis, eso estaría interesante saber
3: Bueno, sí. sí, hay que
0: verlo
3: el tuétano de Maro puede crear <risa> nuevos huesos a voluntad y, bueno, claro, con parte de su esqueleto puede pegarla a todo el mundo.
1: <risa> sí, o sea, se rompe un brazo y ya ah, lo
3: utiliza. Neck, cuello largo.
1: Eso es muy triste. Doctor. ¿Qué le pasó? <risa> Pues, como dice su nombre, tenía el cuello muy, muy largo, que no sabemos bien a bien cómo para qué servía, pero el problema es que en algún momento perdió repentinamente los poderes y se le rompió. Se rompió el cuello. Sí. Bueno,
3: y ya nos vamos, nada más le digo que... Caray, se llama muchos, no me olvides, cuyo poder es ser olvidable Pero esperemos <ríe> que este programa no sea olvidable Muchísimas gracias a Carla Aguilar y a Oscar Sacaguchi El chico, ¿cuál fuiste? El chico conejo, el, bo, el, bo, bo, el, el, el boni... Conejito eh, Trueno, eh, el conejito el conejito trueno. trueno. Eh, Muchísimas gracias a Carmen Cruz Larios y a Héctor Tapia A Víctor Luna y muchísimas, en controles, muchísimas gracias a Juan Carlos Castillo y a Carla Aguilar en producción. Los dejo con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo. Pero los dejo con el superhéroe, que sí tenía un superpoder, que era Immanuel Kant, porque nos dijo, ¡atrévanse a saber!
0: Confiamos que este banquete ha sido un deleite, gourmet y cultural.